0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 15 di Matteo, capitolo 15 di Matteo leggerò alcuni versetti. Precisamente leggerò eh, i primi 20 versetti, capitolo 15 quindi di Matteo. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: "Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo?" Ma egli rispose loro, e voi? Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio, infatti, ha detto, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre, e madre, o, ma- padre o madre sia punito di morte. Voi, invece, dite, se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assistere, è offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre e avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me» ma in vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. E chiamata a sé la moltitudine disse loro, ascoltate, intendete, non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco, quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostati si gli dissero, sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Orse un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli, spiegaci la parabola. E Gesù disse, siete anche voi tuttora privi d'intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Dunque, ecco gli scribi e i farisei che sedevano sulla cattedra di Mosè, i quali, vedendo i discepoli di Gesù non lavarsi le mani prima di prendere cibo, ecco che Fanno una domanda a Gesù e gli chiedono, ma perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Badate bene, non è che gli hanno detto perché i tuoi discepoli trasgrediscono la parola di Dio, eh? o la scrittura, o i comandamenti di Dio, no? perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, diverso. Perché infatti la legge non obbliga, non c'è un comandamento che dice che prima di mangiare bisogna lavarsi accuratamente le mani come appunto se quello che entra nella bocca contaminasse l'uomo. Era la tradizione degli antichi che comandava ai giudei di lavarsi le mani quando prendevano cibo come anche altre cose, eh. basta considerare il Talmud. Io ho letto una parte del Talmud: il Talmud praticamente sarebbe la, eh, la tradizione, la tradizione ebraica che esiste tuttora, no? codificata, ed è impressionante. È impressionante il Talmud, contiene tanti di quei precetti d'uomini che annullano la parola di Dio che uno potrebbe scriverci un'enciclopedia. e infatti quando lessi il Talmud una parte eh, naturalmente, alcune parti no? perché il Talmud è grossissimo ebbi l'occasione appunto di sfogliare delle parti del Talmud e beh, leggendo il Talmud mi vennero alla mente le parole di Gesù contro gli scribi e farisei e allora dissi, eh, ecco perché Gesù disse poi di cose consimili, ne fate tante, ma perché veramente, ma perché veramente gli scribi e i farisei si dilettavano nell'annullare la parola di Dio con la loro tradizione, mettendo la tradizione sopra la Parola di Dio, quindi davanti alla parola di Dio, è quello che fanno ancora oggi, diciamo, eh, gli scribi e i farisei moderni, no? che sono i fratelli spirituali di quei farisei e scribi al tempo, al tempo di Gesù e degli apostoli. Eh, il mondo è pieno, le, le denominazioni evangeliche sono piene di scribi e farisei che seguono. So, che, no, che seguono sì, vabbè, che siedono sulla cattedra nelle scuole bibliche o diciamo che, o che stanno in piedi dietro che stanno dietro, dietro i pulpiti eh, ma ce n'è ma quanti ce ne sono ma quanti ce ne sono la lista, la lista è lunghissima e eh, appartengono un po' a tutte le denominazioni e eh, attenzione qui non è che stiamo facendo eh, diciamo Qualche, eh, voglio dire, non è che abbiamo riguardi personali qua, no, ormai gli scribi e farisei proprio si trovano un po' dappertutto. E si riconoscono gli scribi e farisei moderni proprio da questo, oltre dal fatto che amano il denaro, ma dal fatto che praticamente prendono piacere nell'annullare la parola di Dio con dei precetti d'uomini. La loro tradizione, praticamente, no? la loro tradizione, certo, perché hanno una tradizione che loro mettono al di sopra della parola di Dio, allora Gesù li rimproverò, colse l'occasione per rimproverarli come meritavano, eh? ma proprio meritavano di essere rimproverati gli scribi e i farisei e meritano dottora quelli moderni, anche loro, di essere rimproverati pubblicamente e privatamente. Gesù li rimproverò perché loro praticamente appunto trasgredivano il comandamento di Dio a cagione della loro tradizione. E allora Gesù gli disse, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Quindi, vedete, chi erano quelli che trasgredivano i comandamenti di Dio? Erano gli scribi e farisei, non i suoi discepoli. I suoi discepoli trasgredivano la tradizione degli antichi, ma quella si può trasgredire. Non è che eh, trasgredendo la tradizione degli antichi ci si fa nemici, nemici nemici di Dio. Non è che si commette peccato, è che il peccato è la trasgressione della legge. eh? Il peccato non è la, la trasgressione, la violazione della tradizione degli antichi. Perché purtroppo, vedete, oggi che cos'è peccato? A parte il fatto che oggi la parola peccato, diciamo, si sente rarissimamente dai pulpiti, ma il discorso è che oggi fanno passare per peccato eh, la violazione della tradizione. Della tradizione, sì. La tradizione luterana, battista, valdese, pentecostale, perché tutte queste, diciamo, gruppi hanno la loro tradizione. E naturalmente questa tradizione è sopra la parola di Dio, eh? sopra, proprio, sopra, sopra, e la parola di Dio sta sotto, eh? hanno hanno preso la parola di Dio praticamente l'hanno seppellita sotto le loro tradizioni eh? e chi viola le loro tradizioni eh? è un peccatore eh? è un peccatore mentre chi viola chi viola la parola di Dio è un caro fratello guardate fratelli siamo ancora alle solite cioè io vorrei dire vorrei dire mi sento di dire siamo ancora ai tempi di Gesù qua. siamo ancora ai tempi di Gesù, Ci abbiamo questi scribbi, questo esercito di scribbi e farisei che si chiamano apostoli, profeti, dottori, eh, pastori, evangelisti, eh? E certo perché gli scribbi e farisei si devono nascondere, mica si presentano dicendo io sono uno scribo, io sono un fariseo, eh? nel senso io sono un ipocrita. No, 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 perché Gesù poi li, li chiamò ipocriti, come vedremo. No, loro si presentano con questi, con i nomi appunto, eh, con, con, diciamo con dei nomi particolari, no? Perché d'altronde è lui che Gesù ha dato, gli uni come apostoli, gli altri come profeti, e voi sapete, no? I ministeri li ha dati il Signore. Allora che fanno gli scribi e i farisei? E eh certo, si inventano, si inventano, diciamo, un, un ministero, no? Eh? Allora dice la scrittura, è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. E che fanno gli scribi e farisei, questi ipocriti? Dicono, beh, allora, qui ci vogliono, praticamente, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, e allora, praticamente, si nascondono dietro il termine apostolo, chi profeta, chi evangelista, pastore, dottore, insomma. Le cose stanno così e ci troviamo sti scribi e farisei proprio veramente infestare le denominazioni evangeliche eh, con i loro precetti d'uomini che annullano la parola, la parola di Dio. Amanti del denaro, tutti costoro naturalmente, perché poi in effetti loro diciamo, insegnano, insegnano cose che non dovrebbero, per amore di disonesto, di disonesto guadagno, e loro praticamente, eh, a costoro dei comandamenti di Dio, non gli interessa proprio niente, Allora interessa la loro tradizione, diffondere i loro falsi insegnamenti, e chi rigetta i loro falsi insegnamenti, eh, subito viene etichettato come, come ribelle, eh, come apostata addirittura, e così via, cioè proprio veramente ci abbiamo da fratelli nel Signore. Io l'ho detto spesso, guardate che le denominazioni evangeliche sono dei covi di ladroni, ladroni, bugiardi, Eh? poi potrei definirli serpenti, scorpioni, lupi, ma guardate, fratelli mio signore, la la situazione è questa, è drammatica, è drammatica, altro altro che Ma grazie a Dio che comunque molti hanno hanno compreso hanno compreso e hanno diciamo lasciato, abbandonato a loro stesse queste organizzazioni. eh? E noi naturalmente speriamo che sempre più anime eh, abbandonino questi. Queste, queste, queste denominazioni che niente hanno a che fare veramente con l'Evangelo, con la dottrina degli Apostoli, ma proprio niente, niente. Lì servono Mammona, lì servono un altro Dio, lì, no, lì, non, servono, lì non servono il nostro Signore Gesù Cristo, lì servono il loro ventre e le prove sono schiaccianti, inequivocabili. Eh? È inutile che dicano: Ah Ma Butindra ce l'ha con tutti, io ce l'ho con tutti gli ipocriti, con tutti gli scribbi e farisei che infestano le chiese evangeliche, che sono una razza di ipocriti, perché Gesù così li ha chiamati gli scribbi e i farisei, e così ancora oggi vanno chiamati, con ogni franchezza. E dunque ecco che Gesù, appunto, li rimprovera. <ride> li rimprovera di perché? Perché trasgredivano il comandamento di Dio a cagione della loro della loro tradizione, guardate che ne trasgredivano di comandamenti di Dio, non è che trasgredivano solo questo, attenzione, eh? attenzione, ne trasgredivano altri di comandamenti, sempre di Dio, a motivo della loro tradizione. E Gesù, vedete? Vedete Gesù come li ha rimproverati? Quindi ancora oggi Gesù rimprovera quelli che violano. E trasgrediscono i comandamenti di Dio a cagione delle loro ciance, dei loro precetti d'uomini, della loro tradizione, non importa come si chiami questa tradizione, valdese, pentecostale, cattolica, battista, metodista, non interessa proprio niente, Dio non ha riguardi personali, eh? ma questi appunto, ecco, vedete, trasgrediscono, eh sì. E trasgrediscono il comandamento di allora io, la domanda è questa: ma a costoro? Voi pensate che amavano il Signore? Gli scrivi e farisei no, infatti, amavano il denaro, così è scritto, e si facevano beffe di Gesù? Sì, sì, c'è scritto, c'è scritto in Luca, ricordiamo pure questo: in merito ai farisei, perché oggi, perché oggi molti usano questo termine senza nemmeno sapere chi erano i farisei. Eh? cioè praticamente etichettano i farisei quelli che, quelli che veramente rigettano la tradizione e osservano i comandamenti di Dio chiamano farisei quelli che amano il Dio, temono il Dio, si santificano eh? mentre, i farisei, mentre i farisei sono quelli che non amano il Signore ma amano il denaro ora i farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui, marcatele queste parole Luca capitolo 16 versetto 14, pochi le conoscono molti le odiano perché l'amore del denaro impera, impera nel cuore di questi farisei ipocriti eh, che si presentano come servi del Signore ma sono servi del denaro, altro che servi del Signore, ma quando mai? E dunque Gesù eh, li rimproverò duramente eh, perché trasgredivano il comandamento di Dio, onore tuo padre e tua madre, lo trasgredivano. Eh? E lo facevano trasgredire, quindi praticamente facevano intoppare le persone, perché una delle caratteristiche degli scribi e dei farisei è quello che fanno intoppare le persone, le fanno cadere nel peccato, perché le incitano a peccare. Ed è così, fratelli, è così. Ormai io questa tradizione, tradizione che c'è nelle chiese evangeliche, ormai la conosco. La conosco, conosco quella valdese, battista, ormai ormai le conosco queste tradizioni e vi posso assicurare che sono tutte tradizioni che spingono a trasgredire i comandamenti di Dio, che sono santi, che veramente inducono a intoppare, a cadere, questi sono scellerati, questi, questi farisei e scribi moderni o evangelici chiamateli così ma evangelici nel senso diciamo con questa etichetta con questa etichetta ma io sapete perché predico sugli scribi e farisei ma affinché sia chiaro a tutti a tutti chi sono veramente gli ipocriti Eh, gli ipocriti non sono quelli che si santificano nel timore di Dio che temono Dio che tremano davanti a Dio Eh, che osservano i comandamenti del Signore, eh, a costo di essere derisi, presi per pazzi e così via. eh? Eh, E io voglio che si sappiano queste cose, perché Dio è giusto, Dio ama la giustizia. Deve trionfare sempre la giustizia, deve trionfare sempre la verità e io non tollero che si chiamino veramente ehm, farisei quelli che veramente farisei non sono. Che poi, appunto, i farisei, adesso vediamo, li stiamo vedendo chi sono. Guardate che conoscere gli scribbi e farisei è una buona cosa, è un'ottima cosa, è una cosa molto utile, fratelli, perché quando poi ve li trovate davanti eh, li riconoscete subito: Toh! eccone qua un altro di fariseo, Toh! eccone un altro ancora, è pieno. È pieno. Ma sapete quanti ne ho incontrati io di questi farisei ipocriti? Eh? Ma poi basta andare su YouTube, basta andare su Facebook, ma di questa razza di gente ipocriti, ma sapete quanti ce ne sono? Ma sapete quanti ce ne sono? È un esercito, è un esercito, non è che ce n'è qualcuno così, ah, no, è un esercito di ipocriti. E allora eh, Gesù li rimproverò dicendo: avete annullato la parola di Dio? A cagione della vostra tradizione, ma poi prosegue. Poi prosegue, gli dice ipocriti ora. Alcuni quando leggono le scritture, non, praticamente non vanno a eh, studiare il significato delle parole? E eh, i fratelli, le parole hanno un significato, sapete, eh, non è che qua è le parole il Signore le, menzion- le, 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 le citava così. No, 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 perché li ha chiamati ipocriti? Perché li ha chiamati ipocriti? Chi è l'ipocrita? Eh, chi è l'ipocrita? Allora leggo da un dizionario, da un vocabolario online, eh? ipocrita, attore, quindi simulatore, chi parla o agisce con ipocrisia fingendo virtù, buone qualità, buoni sentimenti che non ha ostentando falsa devozione o amicizia o dissimulando le proprie qualità negative i propri sentimenti di avversione e di malanimo sia sì, abitualmente per carattere sia in particolari circostanze sempre al fine di ingannare altri o di guadagnarsene il favore ma che definizione che definizione così chiara eh Ecco chi sono gli ipocriti. Ecco chi sono gli ipocriti. Sono gli attori. Perché proprio viene da un termine greco. Il termine ipocrita viene da un termine greco che significa attore. Cosa vi ricorda? Cosa vi ricorda questa parola? Attore. Eh? E vi ricorda gli attori, no? Eh? Gli attori di teatro, gli attori di cinema. eh? Gli attori. E quindi... A noi ci ricorda le scuole di recitazione, perché gli attori si formano nelle scuole di recitazione e le scuole di recitazione quali sono? Sono le scuole bibliche, là ti insegnano a recitare, infatti quando tu li senti parlare non c'è niente di spontaneo, è tutto artificioso, complesso, tutto tutto così ingarbugliato il loro modo di parlare ma, ma, che, ma chi lo capisce il loro modo di parlare non hanno né capo né coda le loro predicazioni eh? poi ci sono quelli che appunto praticamente si dilungano in, in discorsi filosofici discorsi filosofici con tutti questi termini difficili che bisogna veramente qui in, in certa comunità bisogna andare con vocabolario ma uno buono, eh, mica uno così scadente uno buono, anche questi usano delle parolone eh? E chi capisce questi? Ebbene, a scuola biblica gli hanno insegnato a usare le parolone, i paroloni per colpire, per colpire la, 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 la sorella anziana eh, che appunto sa malapena leggere, sa malapena scrivere e quando sente quelle parole si impressiona, eh? O magari quel giovane studente, appena sente quelle parole, dice: Ma guarda te dove sono capitato. Questo è un uomo acculturato. Eh? Certo, certo. Sono tutti acculturati. Sti farisei e sti scribi. Eh, certo che sono acculturati. Allora, sono degli attori. Recitano. Recitano. Hanno quindi un copione da recitare. Quando voi li vedete la domenica con quei quattro foglietti nascosti in mezzo alla Bibbia? Eh? Loro aprono la Bibbia quando si presentano davanti, davanti all'assemblea, eh? aprono la Bibbia e subito vedete che mettono a posto i loro quattro foglietti. Eh? Addirittura ci sono quelli che hanno proprio il block notes. Eh? block notice, vabbè, che sono le prediche che praticamente... Uh, Vanno lì a recitare, allora è un copione che recitano, infatti voi li vedete, stanno lì a recitare, leggono recitando eh? questi ipocriti e fingono una devozione profonda verso Dio, un amore verso Dio che non esiste nel loro cuore, niente di perché sono degli ipocriti. Vedete la definizione di ipocrita? Chi parlo agisce con ipocrisia, fingendo virtù, buone qualità, buoni sentimenti che non ha, ostentando falsa devozione o amicizia. Infatti, infatti, è vero, è vero, è proprio così. Ah, Gesù gli ha detto ipocriti. Ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il colore è lontano da me. Ecco. Il cuore loro è lontano da me. Allora, fratelli, questa è la testimonianza che Dio rese del popolo di Israele. Eh? Era un popolo ai tempi dei profeti che si recava nel tempio, eh? nel tempio offrire incenso, offrire sacrifici, a fare preghiere. Quindi a rendere il culto a Dio ed era un popolo che onorava Dio con le labbra. Mm? Sapete come si onora Dio con le labbra, dicendo: Signore, noi ti amiamo. Signore, noi ti serviamo. La cosa più bella è conoscere Te. La cosa più bella è servire Te. Sapete, no? C'è anche un cantico, no? Allora popolo onorava il Dio con le labbra attenzione qui c'è scritto che lo onorava guardate cosa dice il Dio, questo popolo mi onora con le labbra quindi effettivamente, gli veniva reso un onore a Dio, ma solo con le labbra solo con le labbra non col cuore perché il cuore era finto era falso Il loro cuore era lontano da Dio. Guardate, queste parole sono tra le parole più significative eh, che veramente si possono leggere. Sapete perché? Perché fanno capire tantissimo, fanno capire la situazione delle denominazioni delle chiese. Cioè, c'è un onore che viene reso a Dio con la bocca. Da persone il cui cuore è lontano da Dio. Ma vi rendete... E badate bene che queste parole le ha dette Dio. eh, Che conosce i cuori. Che conosce ogni cosa. Quindi Dio non si sbaglia. Non si può sbagliare. E allora che cosa ci fa comprendere tutto ciò? Che appunto gli ipocriti, gli scribi e farisei che annullano la parola di Dio con le loro ciance, con i loro precetti demoniaci, eh? mm? onorano Dio con le labbra, eh? fanno professione di conoscere Dio. Eh? Fanno professione di conoscere Dio. Ma il cuor loro è lontano da Dio, non è vicino a Dio quindi, non è un un cuore che ama Dio, non è un cuore sincero, non è un cuore dove c'è l'amore di Dio. E infatti i farisei amavano il denaro, il cuor loro poteva essere vicino a Dio, vi faccio questa domanda, no, era lontano da Dio. Sapete, io lo dico, lo, lo dico spesso, lo racconto spesso: quando mi sono convertito non riuscivo a capire questa cosa qua, oh, ma com'è possibile, dicevo dentro di me. Io ero un giovane ragazzo, stavo cominciando a studiare le scritture, ma io, ma io, ma io, ma io ci avevo diciamo, una sorta di, di domande fisse. Ma io dicevo: ma com'è possibile? Questi qua sul pulpito, Signore T'amiamo, Ti serviamo, siamo tuoi servi, siamo tuoi figlioli, e qui e là. Poi una volta scendevano dal pulpito, mondani, carnali, amanti del denaro, dei piaceri della vita. Ma io, io non, 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 non mi capacitavo, dicevo, ma com'è possibile, devo capirla sta cosa dentro di me, dicevo. Ma io devo capire sta cosa. L'ho capita appunto quando poi ho letto i rimproveri di Gesù contro gli scribi e farisei. Quando ho letto queste parole, che vi ripeto... Parole di Gesù, queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi sono parole fedeli e veraci. Ascoltate cosa ha detto contro gli ipocriti, contro gli attori. Gli ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Ecco Gesù. Ecco Gesù, vedete come crede- Gesù credeva nella scrittura, nelle scritture profetiche, Gesù ci credeva, eh, è come se ci credeva, le citava, infatti. Dunque gli ipocriti onorano Dio con la bocca, ma il loro cuore è lontano da Dio, Ha voglia di dire a noi qui, noi là, no mai ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Queste sono semplicemente parole con le quali loro ingannano i semplici. Perché gli ipocriti hanno un cuore lontano da Dio. Perché sono persone finte, sono degli attori. Recitano. E poi, lo vedete, annullano i comandamenti di Dio a cagione della loro tradizione. La parola di Dio dice così. Avete annullato la parola di Dio accadendo la vostra tradizione e prendiamo, facciamo qualche esempio... Cosa mi viene in mente? A voi cosa vi viene in mente? Da subito, quando leggete avete annullata la parola di Dio, a cagion della vostra tradizione, a me, fratelli, viene subito in mente l'Evangelo della gloria del Beato Iddio, che Dio si compiacque di affidare al nostro caro fratello Paolo e che Paolo predicava sia ai giudei che ai gentili. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno dei morti secondo le scritture e apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa, la parola di Dio, chiamata la parola della buona novella che ci è stata annunziata, ecco gli ipocriti cosa hanno colpito per primo e cosa colpiscono per primo, l'Evangelo. L'hanno annullato, con che cosa? Con altri Vangeli, è semplice no? Con il loro Vangelo, hanno annullato l'Evangelo della gloria dei beati di Dio e facciamo facciamo una breve lista di questi altri Vangeli, Gesù ti ama, Gesù ti accetta così come sei, eh? Gesù è la risposta. Il loro Evangelo, che è falso, impotente a salvare, ingannevole, eh? gli ipocriti, gli attori, gli attori. Ma avete visto come recitano bene? Eh? O oh, ma alcuni devo dire veramente che recitano bene. Sapete che c'è no, il mondo... Oh? praticamente organizza degli show, delle cerimonie eh, dove premiano i migliori attori eh, quindi i migliori film e così via eh. ma queste sono cose di dominio pubblico eh. ecco, voglio dire questi qua, questi questi predicatori come appunto sono stati sono stati giustamente soprannominati ma questi qui veramente sanno recitare ma questi sanno veramente recitare. Alcuni addirittura fanno finta di commuoversi, lo sapete? Sanno pure come fingere di commuoversi. Ma è gente così finta. Ma, ma, ma poi appunto ve ne accorgete che sono finti quando li conoscete. Perché le persone finte, sapete, poi quando, quando tu li conosci, no, si manifestano per quello che sono. Perché le persone sincere sono sincere, c'è poco da fare. Ma le persone finte, anche quelle, si manifestano, c'è poco da fare. Se una persona è doppia, è eh, che non si manifesta, se una persona bugiarda, e vo- volete volete che non si manifesti un bugiardo? Ma è come se si manifesta. E gli attori? Gli attori? Pensate voi che non, di, non, di non poter riconoscere un attore? Eh? Li riconoscete gli attori? E allora, che ci vuole a riconoscere gli attori evangelici, eh? Cosa ci vuole a riconoscere gli attori che ci sono dietro i pulpiti? Ma non lo vedete che recitano? Ma non lo vedete che recitano? Recitano. Recitano un copione, che è quello che gli ha dato la la loro denominazione. Oh, ti raccomando, eh! Parla così, non ti discostare da qua, non prendere questo argomento. Dovesse capitare che allora devi aggirare l'ostacolo in questa maniera. Mm? E Infatti loro preparano appunto i loro sermoni tenendo presente di tutte le linee direttive che la loro organizzazione massonica o loggia massonica gli ha dato. E quindi non bisogna parlare di certe cose. Parola d'ordine, non predicate l'Evangelo, poi la dottrina degli apostoli viene da sé che manco quella bisogna predicare, gli ipocriti in azione, hm? poi come vi dicevo leggono quelle quattro cose che hanno scritto, eh? ogni tanto arriva qualche colpo di vento che gli butta, gli butta, gli butta, gli butta diciamo a terra i loro, i, loro, i loro foglietti, mi hanno raccontato questo, ve lo voglio raccontare. Ogni tanto vi racconto queste cose perché così un po' finché rimangano agli atti, come si suol dire, praticamente c'erano dei fratelli che eh, si domandavano: Ma Budin ha ragione, sì o no? Nel senso che, perché sapete, c'è questo dibattito, no? Ormai che va avanti da tanto tempo. Ma Putin ha ragione nel dire che questi qua diciamo, questi pastori leggono da dei foglietti, allora che è successo? E eh, guardate il Signore, la grandezza di Dio, praticamente è successo che a dei battesimi. A dei battesimi c'era questo predicatore, eh, predicatore che eh, al tempo era vicino, molto vicino a Francesco Toppi, quindi sto parlando del, diciamo, dell'ambiente Adi. Allora c'era questo predicatore che stava parlando da un pulpito là, eh, diciamo, su una spiaggia, eh, in occasione dei battesimi. E che succede? E che succede all'improvviso? Arriva un colpo di vento che gli prende i foglietti e gli li butta a terra. Allora, allora i fratelli hanno cominciato a dire ma allora Bugindor aveva ragione ma io non è che ho ragione cioè, chissà per quale recondito motivo ma perché queste cose le so, le vedo, me le hanno riferite, cioè, io vi racconto i fatti come stanno poi certo alcuni, alcuni chiaramente hanno anche il loro diritto hanno anche diritto chiaramente a chiedere conferme a Dio, hanno, hanno diritto ad avere le loro conferme, ci mancherebbe pure io, cerco conferme, però poi quando arrivano rimangono. Ma perché è così? Sono degli attori questi qua, sono degli attori. e eh, ho, ho imparato, ho imparato nel tempo veramente che sono, devo dire, da questo punto di vista, dei bravi attori, ossia dei bravi ipocriti, nel senso che sanno recitare. Sanno recitare a tal punto che hanno ingannato tante persone, tante persone. Eh? Poi qual è il discorso? Che quando sentono uno predicare, diciamo, mosso da sincerità, ci si scandalizzano e dicono, ma che questo è pazzo. Ma cosa dice questo qui? Ma cosa dice? Che cos'è questa violenza verbale? Adesso hanno tirato fuori la violenza verbale. E Allora 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 anche Gesù era verbalmente violento. Che dite? Che dite? Ipocriti! Così io vi chiamo a voi adesso, avete tirato fuori pure questa espressione. Violenza verbale. Ma quale violenza verbale? Siete una massa di ipocriti che ha bisogno di ripressioni dalla mattina alla sera. Eh? Dalla mattina alla sera avete bisogno di essere ripresi, svergognati, svergognati veramente pubblicamente, privatamente. Sì, 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 siccome gli scribi e farisei, esattamente, voi siete parenti dei farisei e degli scribi. Quelli quelli sono i i vostri fratelli, eh? i vostri fratelli attori. Eccoli là, eccoli là. Quindi, fratelli del Signore, questi sono degli, degli attori, degli attori. Allora vi stavo dicendo, poi compresi, e poi compresi che era tutta una recita, naturalmente ci vuole un po' di tempo, devo dire, però poi compresi che era tutta una recita, una recitazione. E io ringrazio Dio per avermi dato veramente di intendere questo, perché... Anche questo viene da Dio, fratelli, non sono cose che si possono comprendere con la propria intelligenza, no? ci vuole proprio l'intendimento che viene da Dio. Allora vi ho detto eh, diciamo che naturalmente la parola di Dio, l'Evangelo, deve essere annullato per questi ipocriti, infatti questi, questi attori sono i peggiori nemici dell'Evangelo. Mm? Quando io considero l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede, dico quando io considero la grandiosità dell'Evangelo, la bellezza... La potenza dell'Evangelo, la sapienza dell'Evangelo. E quando vedo questi ipocriti che si presentano con un altro Evangelo e poi, e poi lo chiamano tutto l'Evangelo. No, diciamo così, tutto tranne l'Evangelo. Ecco, mettiamo, allora, mettiamo, mettiamo le cose a posto, al loro posto. Tutto, loro predicano tutto tranne l'Evangelo. Ed è vero così è vero, predicano un altro Evangelo questi attori da baracconi veramente eh? mi hanno riferito proprio pochi giorni fa un fratello eh, tutto diciamo un po' trafelato fratello Giacinto, fratello Giacinto sai cosa è successo a Napoli vabbè da quelle parti là ogni tanto ne succedono lì a Napoli terra veramente disastrata dal punto di vista evangelico lì veramente di ipocriti di di, di attori ce ne sono veramente tanti a livello evangelico eh? ma sai cosa ha detto sai cosa ha detto è l'ipocrita di turno, cosa vuoi che dica cosa vuoi che dica anche quest'altro attore qua cosa vuoi che dica, Eh, infatti questi qua dicono proprio le cose al contrario di come stanno scritte, praticamente la Bibbia dice A loro dicono B e sapete perché dicono B spesso? No? Per fare ridere, li vedete a sti, a sti attori comici, no? perché sono anche, diciamo, comici, no? <coughs> Diciamo, voi li vedete che sono lì a intrattenere il pubblico, che poi sia in un locale di culto, sotto una tenda, sono degli intrattenitori e voi, e voi li vedete no? che parlano dei patriarchi, come, come, come si sente parlare a, che ne so, a uno show televisivo dove, dove raccontano barzellette no? e voi li sentite parlare questi ipocriti attori, capito? Dei patriarchi come veramente se stessero raccontando delle barzellette e allora sapete, fanno fanno... fanno le battute, fanno fanno tutte queste cose mondane, ma sono degli attori questi qua, questi non sono, diciamo, degli uomini di Dio, sono degli ipocriti, e ora che voi, che ancora magari state un po', diciamo, nel dubbio, perplessi, lo comprendiate, questi non hanno niente degli uomini di Dio, guardate come predicavano gli apostoli, vi renderete conto eh, che questi qua, assolutamente, sono degli ipocriti, degli attori, degli intrattenitori, Attori intrattenitori si mettono lì loro e cominciano a giocare, cominciano a scherzare eh? e e quegli insensati che vanno ad ascoltarlo si mettono a ridere e magari dicono pure amen alle loro scelleratezze. Ma d'altronde che c'è da meravigliarsi? Questi hanno fatto una scuola di recitazione, questi non è che hanno frequentato la scuola dell'Eterno dove c'è il timore di Dio, no, questi sono stati una scuola di recitazione, poi hanno i loro colleghi, ipocriti come loro, eh? poi considerate sempre questo, eh? attenzione, se questi pubblicamente eh, deridono i patriarchi, raccontano barzellette, dicono le cose le più assurde, ma pensate, se pubblicamente già dicono così, pensate in privato, voi pensate in privato, peggio che peggio, peggio che peggio, eh, perciò quindi annullano l'Evangelo, so, l'hanno sostituito con un altro Evangelo, con il loro Evangelo, no? eh, quel, quel Vangelo praticamente che, che è impotente a salvare naturalmente. però che attrae, che molti si, si vogliono sentire ripetere. No? Il Vangelo, Gesù ti ama, Dio ha un piano per te, Dio ti vuole dare un avvenire, Eh? <coughs> Dio è eh, interessato ai tuoi problemi, ma insomma, ma dai, ma, ma voglio dire, ma vi rendete conto questi qua che cosa vanno ad annunziare? Eh? E poi ci sono gli insensati che gli vanno dietro, che quando mi, sentono, mi vedono confutare a questi attori mi dicono ma tu non hai capito niente!» E eh certo, e ci mancherebbe altro. Sono sempre io che non capisco niente, loro invece hanno capito tutto. «E che ha detto di male?» Come che ha detto di male? Evidentemente voi non conoscete la differenza che c'è tra il bene e il male. Quando mi dicono, ma che ha detto di male? O magari, magari ha detto che Gesù non è stato ucciso da nessuno, eh. O magari, che ne so, ha detto che Gesù, quando era falegname, si è costruito la sua croce. Per dire, eh. ma sai, Poi mi vengono a me dire, ma Putindolo, ma che ha detto di male? Ma certo, ma figuriamoci. E che ha detto di male? Ci vedete qualcosa di male voi? Niente. E perché? Perché siete ciechi. È semplice. Il discorso è cieco. È semplice. Siete ciechi e sordi. Voi non vedete e non sentite. Non avete occhi per vedere, non avete orecchie per sentire. E ci credo poi che ve la prendete con me. E che ha detto di male? Io sostengo il fratello. Stai sempre tu a fare. E sto sempre a fare. Non è che sto sempre a fare. Che me le segnalano le cose che ci posso fare. Eh, Ci sono fratelli dappertutto eh, che mi segnalano, che mi segnalano appunto quando questi ipocriti dicono delle scelleratezze, che c'è di male? Eh? Ah, per voi c'è male in questo, certo, certo. Allora voi il male lo vedete dove c'è il bene, dove c'è il male invece vedete vedete il bene, cioè all'incontrarlo, voi avete una forma mentis, corrotta, voi infatti non vi siete ancora ravveduti. Voi non avete sperimentato nessun cambiamento di mente, è questo il problema, non avete creduto nell'Evangelo, ecco perché mi venite a dire, quando io confuto uno che predica un altro Evangelo, mi venite a dire che ho detto di male, perché non, non conoscendo il bene non potete discernere il male, e poi non conoscendo il Vangelo non potete discernere chi annuncia un altro Vangelo, il problema è vostro, il problema è vostro, ciechi e sordi, ravvedetevi, ravvedetevi e convertitevi al Signore. Non andate dietro questi attori, non ci andate dietro questi attori. E allora, fratelli, poi chiaramente oltre all'Evangelo c'è la dottrina degli Apostoli. Eh? La scrittura dice, la scrittura dice eh, che chi manda via la propria moglie e ne sposa un'altra eh, commette adulterio. Sapete che Gesù ha detto queste parole? Eh? Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Ma sì, ma per gli ipocriti cosa vuoi che sia commettere adulterio? Si può commettere adulterio. Quindi, quindi ecco che insegnano che praticamente un uomo può mandare via la propria moglie e sposarne, sposarne un'altra, come anche insegnano che uno può sposarsi una donna divorziata. E allora l'ha detto Gesù. Sì, ma gli ipocriti hanno, diciamo come si dice, hanno la parola, mettono loro la parola finale, eh, eh, non, è che, non è che l'autorità massima è Gesù, la parola di Gesù, no, no, la parola ultima è quella degli ipocriti, degli attori e quindi cosa, le, 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 le denominazioni sono piene di adulteri, eh, eh sì. La scrittura dice fuggite dalla fornicazione, vabbè, arrivano gli ipocriti e dite no, vabbè, possono convivere, si amano, che c'è di male? Eh? Quindi incitano praticamente, incitano anche a commettere fornicazione. La scrittura dice non mentite gli uni agli altri, ma loro dicono ma si può mentire in alcune circostanze per amore dell'opera del Signore. Ecco quindi, vedete, eh? la scrittura dice, ma arrivano gli ipocriti, gli ipocriti che dicono il contrario che dicono qualcosa che va contro la parola di Dio e di questi esempi. Ma se ne possono fare? Prendiamo l'esempio del velo che dice la scrittura che la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. È scritto così? La donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. È scritto nella prima epistola di Paolo ai santi di Corinto: eh? e c'è anche scritto che ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa. Ma gli ipocriti, gli ipocriti eh? che dicono: no, 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 non è così. Non è più così. La donna può pregare e profetizzare senza avere il capo coperto e non fa alcunché di male. Parola dell'ipocrita di turno. Vedete, annullano la parola di Dio con la loro tradizione. Ornamento esteriore della donna, che dice la scrittura? Che dice la parola di Dio? Eh? Che dice la parola di Dio? E lo leggiamo. Dice Paolo: Io voglio dunque, similmente, che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modeste, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Ecco che arrivano gli ipocriti moderni, gli attori, e dicono: Vabbè, ma che c'è di male? Ma che c'è di male se la donna si mette i pantaloni, la minigonna, la donna, una gonna con gli spacchi, una gonna attillata, la camisa trasparente. Che c'è di male se si mette una collana di perle, gioielli d'oro, d'argento, di rame, di ferro. Ma che c'è di male? Ma voi vedete proprio il male da tutte le parti ci vengono a dire. Mm? E eh già. E che c'è di male? Ti vengono a dire gli ipocriti, eh? Già, perché devono annullare la parola di Dio, la tradizione. Ma fratello, Dio guarda il cuore. Quante volte avete sentito dire che Dio guarda il cuore, eh? Ma però quante volte avete sentito dire mm, eh, a che cosa guardano gli uomini? Ma questo non non l'avete mai sentito dire, vero, eh? Perché bisognerebbe anche spiegare... mm, Bisognerebbe anche spiegare a che cosa l'uomo guarda. Eh, A che cosa guarda l'uomo? Beh, che che mica mi metterò a spiegarvi, fratelli, a dirvi a che cosa guarda l'uomo. Eh, lo sapete. Ma appunto, gli ipocriti vogliono che la donna della loro comunità, compresa la moglie, diventi oggetto del desiderio. di quelli appunto che vanno là o che magari vengono evangelizzati tra virgolette senza che gli si annunzi l'Evangelo e sì perché la donna deve servire come esca come esca e allora eh, per usare la donna come esca questi ipocriti praticamente devono sbarazzarsi di queste parole sante dell'Apostolo Paolo eh? e se no la donna non può diventare esca e allora praticamente ti, ti cominciano a dire che Dio guarda il cuore, dimenticandosi appunto che una donna con un cuore puro si guarderà bene dall'indossare vesti indecenti, invericonde, eh? Una donna che ha un cuore timorato di Dio, un cuore con l'amore di Dio, si guarderà bene, eh? dal mettersi addosso un abito da meretrice, la Bibbia ne parla quindi lo menziono, Eh? Beh, per spiegare l'abito da meretrice, vabbè ma non mi metto a spiegare l'abito da meretrice perché perché le donne sanno tutte bene, sanno tutte molto bene in che cosa consiste un abito da meretrice. Quindi, praticamente, che cosa insegnano gli ipocriti alle donne a indossare un abito da meritrice? Sì, mettiamola così, perché appunto la donna deve servire da esca, per portare a tirare anime nella nella tana del lupo, per dopo appunto sbranarle. Eh? E quindi hanno bisogno di che cosa? Sapete cosa hanno bisogno degli ipocriti? Di donnicciuole. Cariche di peccati agitate da varie copilie, eh, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Infatti, i predicatori hanno appunto queste donne al loro seguito. Eh? Sì, sì, proprio queste ci hanno, proprio queste, ve lo posso assicurare. Ve lo posso assicurare. Le donne che temono il Dio, che si santificano, eh, non seguono. Gli ipocriti, ve lo posso assicurare, anche questo provano ribrezzo a vederli e a sentirli a questi ipocriti attori. Eh? Quindi vi ho fatto alcuni esempi, fratelli nel Signore, eh? alcuni esempi, ma poi ci sono quelli che arrivano a dire che l'omosessualità non è peccato, eh? attenzione, perché qui, qui diciamo... Eh, parlano pure dell'omosessualità, questi qua, come se appunto fosse una, 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 libera scelta, una libera scelta, una libera scelta dell'uomo. Eh? Quindi, la scrittura quando dice non avrei con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Arrivano gli ipocriti, eh? gli attori, e dicono: No, beh, se si amano, e chi siamo noi da giudicare? gli omosessuali. Ah sì, perché questa frase è entrata pure nelle denominazioni evangeliche, no? Vi ricordate che chi la pronunziò eh, poco tempo dopo che era diventato sommo pontefice della chiesa cattolica romana, chi sono io per giudicare un gay? eh? Ecco, l'hanno adottata, l'hanno adottata gli ipocriti evangelici, no, gli attori, gli attori evangelici hanno adottato questa frase che ha girato il mondo. Chi sono Infatti, chi sono loro? Eh? Capito? Non possono giudicare i gay, anche perché ormai queste comunità di gay, di omosessuali, o meglio, diciamo, ce ne sono tante, anche i pulpiti. E allora, praticamente, la scrittura, sì, dice questo, però cosa dicono gli ipocriti? Perché alla fine, in queste denominazioni, conta la parola degli ipocriti, degli attori, non conta la parola di Dio, fratelli del Signore. E gli ipocriti dicono che quelli erano altri tempi, che diciamo se, se, se due uomini si amano si possono sposare, dove appunto è consentito il matrimonio omosessuale, e quindi, e quindi poi arriva veramente il giorno del cosiddetto matrimonio omosessuale. E lì c'è tutta una, una benedizione che loro organizzano, no? perché loro appunto pensano che Dio benedica le, gli omosessuali, che Dio benedica le coppie omosessuali, quindi si mettono là a dire che Dio li benedice, quando infatti non, non è assolutamente così, perché la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'empio, e gli omosessuali sono degli empi, sono dei peccatori sulla via della perdizione, però Gli ipocriti devono, diciamo, prevalere, la loro lingua deve prevalere, le loro menzogne devono prevalere e annullano la parola di Dio con la loro tradizione. E che dire dell'aborto? E che dire dell'aborto? C'è scritto non uccidere, ma gli ipocriti dicono che si possono uccidere le creature nel seno della loro madre e quindi incitano all'aborto, a questo omicidio. Eh? Ma è un diritto acquisito dalle donne dopo tanti anni di lotte. Allora, qui il discorso è questo. L'aborto è un delitto. E quando anche un delitto venisse legalizzato dallo Stato eh? e venisse dichiarato diritto, io vi assicuro che il delitto agli occhi di Dio rimane delitto. Non cambia assolutamente niente. Ricordatevi di Sodoma e Gomorra e delle città circonvicine, eh, dove appunto molti erano dediti a vizi contro natura, oltre che anche alla fornicazione. Ricordatevi la fine La fine che Dio gli fece fare. Dio fece scendere da fuoco fu, 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 fuoco zolfo che le, le ridusse in cenere. In cenere, fratelli, in cenere. Non è rimasto niente di quelle città. Hm? È rimasto il ricordo. Grazie a Dio che ce l'abbiamo scritto. Io ho fatto degli, alcuni pochi esempi per farvi capire appunto. Per farvi capire in mano a chi sono le denominazioni, agli ipocriti, agli attori. Eh? Gente, gente che ama il denaro, gente che non ama il Signore, il cui cuore. E' lontano da Dio. Però, nonostante ciò, nonostante ciò, dico, onorano Dio con le loro labbra. Mm? Cantano, suonano, eh? fanno professione di amore a Dio, ma vedete, vedete il cuore degli ipocriti com'è? Lontano da Dio. E cosa c'è scritto? Ma invano mi rendono il loro culto. Attenzione, fratelli, attenzione, è un culto inutile. Inutile. Perché dice invano. Invano. Io una volta pensavo che qui questo versetto si dovesse prendere solo per condannare il culto mariano e fece un errore. Fece un errore grosso, anche naturalmente il culto mariano, Noi, intendiamoci, eh! intendiamoci, non è che stiamo assolvendo i mariani che sono degli idolatri, però attenzione che qui c'è anche un culto evangelico che è offerto inutilmente. Da chi? Dagli ipocriti in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Quindi questi non insegnano dottrine che sono di Dio, no no, dottrine che sono precetti d'uomini e di fatti abbiamo visto. Praticamente qui sono quei precetti d'uomini che agli ipocriti, agli attori, cioè servono per annullare la parola di Dio e accattivarsi Donniciole cariche di peccati, uomini senza, senza intelletto, senza, senza intelligenza, eh? come gli struzzi, eh? Dio li ha privati di intelligenza, ecco, ecco, c'è gente proprio senza intelligenza che va dietro questi ipociti. Quando, quando vi domandate, ma come fanno ad andare dietro questi ipociti, questa gente qua? Ma come fanno? Eh, fratelli messia, come fanno? Non hanno occhi per vedere, non hanno orecchie per sentire, eh, eh, per forza. Per forza che è così. Guardate che anche gli schibbe farisei eh, facevano discepoli al tempo di Gesù. Eh. Non, eh, non vi pensate. Anche loro avevano diciamo, quelli che li seguivano. Però vedete Gesù in che maniera così forte hm? che riprese quegli ipocriti? Hm? Poi Gesù naturalmente spiegò che non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, quello che contamina l'uomo, eh? e disse anche quali sono le cose che venendo dal cuore poi eh, contaminano l'uomo ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo quindi vedete Gesù praticamente ha condannato ha condannato vedete quell'insegnamento che appunto lo volevano fare passare lo volevano fare passare come un insegnamento eh, così, così importante, un precetto così, così importante. Eh? E invece vedete il Signore come ha chiarito, ha spiegato, ha spiegato le cose come stanno. E che è successo? Che si sono rimasti sono rimasero scandalizzati mm? gli ipocriti. Notate bene fratelli, non rimasero scandalizzati i discepoli del Signore, eh? rimasero scandalizzati i farisei. I farisei rimangono sempre scandalizzati, fanno anche scandalizzati oh, a vederli ancora oggi. Sai tu, infatti, i suoi discepoli accostatisi gli dissero: sai, che tu, sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Gli ipocriti rimasero scandalizzati nel sentire proclamare la verità. E ancora oggi è la stessa cosa. Voi li vedete scandalizzati. Ma no, inconcepibile, ma cosa sta dicendo questo qui? Ma questo qui, ma cosa vuole fare? Distruggere le chiese. Le chiese non si distruggono, tranquilli. La Chiesa di Dio è indistruttibile, le denominazioni sì. Ma la Chiesa di Dio è indistruttibile, come la verità, eh? la, chiesa, la Chiesa è colonna base della verità, allora la verità non si può distruggere, quindi manco la Chiesa, però le organizzazioni, eh, quelle sono un'altra cosa, eh? gli ipocriti hanno paura che la loro organizzazione imploda, crolli, verticalmente, boom! Eh? E allora, quando sentono predicare la verità, ne rimangono scandalizzati. Ma disse bene Gesù, come rispose, Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli. Sono ciechi, guide di ciechi. Orse un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Avete notato che Gesù non era per il dialogo con i farisei? A proposito di dialogo, no? A proposito di dialogo. Mm, sapete che oggi si, si sente parlare molto di dialogo ecumenico, dialogo interreligioso no, chi ne parla sono i massoni eh? allora praticamente eh, queste parole fanno capire fanno capire molto no? lasciateli ah, quanto mi piacciono queste parole gli ipocriti lasciateli, vanno lasciati vanno lasciati perdere sono ciechi guide di ciechi più chiaro di così più chiaro di così, che dobbiamo fare dunque con gli ipocriti? Ammonirli, ma lasciarli. Lasciamoli perdere, credetemi. È come dice la Sacra Scrittura, o se un cieco guida un altro cieco, ambedue due vanno nella fossa. Perché notate bene che qui tutte e due cadono nella fossa, e eh? non è che cade solo la guida cieca. Anche quello che viene guidato, che si fa guidare dal, dal, dal cieco. Eh, queste sono le parole di Gesù lasciateli quindi fratelli vi dico io anche la stessa cosa lasciateli eh ma Butindora ma tu veramente ma tu veramente che cosa voi meritate questo perché siete degli ipocriti degli attori vi mascherate, dissimulate i vostri veri sentimenti lo so, lo so eh ma il Signore vi detesta il Signore sa che siete degli attori, molti ancora non l'hanno capito, molti non riescono a capirlo, ma il Dio sa che voi siete degli attori, conosce il vostro cuore, voi non avete l'amore di Dio nel vostro cuore, il vostro cuore è lontano da Dio. A voi, fratelli nel Signore, dunque, quello che vi dico è questo, lasciateli. Chi è che dovete lasciare? Gli pochi E invece cercate i santi dell'Altissimo. Unitevi ai santi dell'Altissimo. O meglio, come li chiama l'Apostolo Paolo, quelli che di cuore puro invocano il Signore. Eh sì, perché ci sono ancora oggi quelli che di cuore puro invocano il Signore. Vedete, non è che... Non è che c'erano solamente quelli in cui il cuore era lontano da Dio, eh, ma c'erano anche quelli ai giorni degli apostoli hm, che avevano un cuore puro eh, e invocavano il Signore. Quelli, fratelli, cercate, quel, con quelli unitevi, con quelli procacciate la giustizia, fede, amore, pace, con loro, ma gli ipocriti attori. Lasciateli, il loro cuore è lontano da Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.